0: France Info.
1: Je suis Bertrand Dical, voici Derrière nos voix un podcast France Info. Nous sommes allés chez Dominica qui a pris sa guitare. Nous lui avons demandé, une trentaine d'années après ses débuts, comment il voit aujourd'hui le seul tube radiophonique de sa carrière. Le Twenty touba Bar. Au
0: Twenty Too Bar, on dansait, on dansait. C'était plutôt inhabituel, alors bien sûr j'en profitais. Le Twenty Too Bar, en fait, on va dire, c'est mon plus grand succès personnel, on va dire, en termes radiophoniques. C'est sorti dans les années 95. Et pour moi, c'était une petite chanson parmi d'autres. Et à un moment donné, qui a pris trop de place, je trouvais. Et puis surtout, euh, au-delà de la chanson elle-même, j'étais pas prêt à recevoir tant d'intérêt, de, 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 en fait. Je pense que j'étais encore dans un truc un peu... Euh, j'étais un chanteur indé, que ça me plaisait bien d'être un chanteur indé, que... Je crachais pas sur le succès, mais quand même, temps, j'étais pas prêt à, être, à devenir un personnage public. Et puis, je sentais aussi que la chanson véhiculait chez les gens qui l'aimaient un truc un peu passéiste, un peu euh, balapapa. ne correspondait pas du tout à, à mon état d'esprit d'alors. Moi, je me voyais comme un chanteur euh, pop rock, euh, et je me disais on va faire de moi quelque chose. L'industrie lui dit on va faire un truc de moi qui n'est pas moi, en fait. Et cette chanson a incarné ça. Et après, c'est vrai que je la trouve très mal chantée. Je la trouve un peu... Justement, là, le vibrato est pas du tout euh, maîtrisé. Et j'ai toujours un rapport un peu retort à ce morceau, puisque je conçois très bien que il représente des choses pour la plupart des personnes qui viennent m'écouter. Donc, suivant les tournées, bah, soit je la joue, euh, on trouve une version qui est plutôt pas mal, qui est amusante, et, et, et qui permet aussi d'oxygéner un peu le, le, le répertoire. Soit on trouve pas, et puis euh, je la laisse de côté, et puis voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas un passage obligé. Disons que euh, je suis content de faire plaisir aux gens quand on réussit à, à la faire, mais si on n'y arrive pas, je crois qu'il le... n'y a rien de pire que des gens qui se forcent à faire une les... musique qu'ils n'ont pas envie de jouer <rire> face à un auditoire. donc euh, Je ne sais pas, à l'heure actuelle, par exemple, sur la prochaine tournée, si on jouera le 22 Bar. Ça dépendra aussi du désir de mes camarades. Est-ce que vous avez envie de jouer le 22 Bar Si je sens qu'autour de moi, c'est pas la fête, j'insisterai pas. Par contre, s'il y a une ou deux personnes qui disent « Ah, oh, ça serait marrant et tout, tiens, j'ai une idée, tiens, on pourrait la faire comme ça. » Je dis « Ouais, pourquoi pas, essayons. » Et je le prendrai comme une reprise de quelqu'un d'autre. Vocalement, qu'est-ce qui manquait Ou qu'est-ce qu'il y avait en trop Un vibrato trop, trop, <rire> il trop... Il est trop présent, là. C'est... Parfois j'entendais, c'est une, presque une caricature de mon chant en fait. Parfois j'entendais, quelqu'un m'appelait, personne quand je me tournais. Comment je pourrais la faire aujourd'hui C'est ça que tu veux savoir. <rire> Comment je peux la jouer Au 22 Bar ce soir-là, on dansait C'était plutôt inhabituel Alors bien sûr j'en profitais De bras en bras les gens passaient Ça n'était qu'un temps court pour se relancer Et puis se remettre à danser Parfois j'entendais, ça devient haut pour moi là Parfois j'entendais Enfin bref Mais là j'aurais tendance à la jouer un peu en retenue Avant je la jouais alors excuse-moi là je vais abonner Au dit tout bar ce soir là on dansait et en fait, évidemment, cette chanson, elle est plus écrite pour être jouée comme ça. Mais je, je sais que la prochaine version, je la jouerai pas comme ça. Et pourquoi il n'y aura pas de guitare sur scène, normalement C'est toujours un, un petit nœud, cette chanson. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, heureusement. Ce qui me manque, c'est de l'assurance peut-être pour être sûr que je peux euh, tenir un concert pendant une heure et demie... Euh, euh, en tant que chanteur, tout simplement. Euh, pas euh, en tant aussi que musicien et guitariste euh, qui envoie à un moment donné le boulet. Euh. <rire> J'aimerais arriver à ça. Pour l'instant, j'y suis pas. Et, et puis, j'ai pas envie que les gens s'ennuient au concert. Donc, euh, pour l'instant, bah, je fais un peu le show. À la longue, il faut se méfier, parce que autant j'aime le faire, autant euh, on peut facilement déboucher sur de l'insincérité, à la longue. Ce qui est aussi pour ça que... Pour moi, les tournées, il faut que ce soit des moments. Il ne faut pas que ce soit... Déjà, il ne faut pas que ce soit le but, pour moi, tourner. Pour moi, le but, c'est d'écrire des bonnes chansons et, et de, de, de
1: les enregistrer du mieux qu'on peut. Comme chanteur, tu as des, des tics, des habitudes Alors, euh, oui c'est ce qui fait
0: qu'une voix se distingue d'une autre. <rire> ce sont ses habitudes et ses tiques, Oui, alors mon tic, c'est d'avoir un vibrato que, que je maîtrise le plus ou moins bien. Je crois que le, le, le truc le plus dur, tout simplement, c'est de s'accepter avec ses particularités déjà de s'entendre. Les... De j'ai mis longtemps avant de véritablement m'entendre, c'est comme la première fois, c'est toujours l'histoire, quand on s'entend la première fois enregistré, même quand on parle, on se dit « mais c'est pas possible, c'est pas moi ». Et bien ça peut prendre des années, même en tant que chanteur, avec des disques derrière, d'entendre vraiment ce qu'on a produit, et pas ce qu'on croit qu'on a produit. D'écouter un disque et de se dire « tiens, finalement là c'est vraiment, à un moment donné, ça patauge dans la smoule, quoi. c'est pas bien vocalement ». Mais avant de le reconnaître, on peut mettre du temps. Moi, j'ai un certain déni vis-à-vis -vis de ça. Et euh, j'ai mis longtemps à vraiment écouter ma voix telle que les autres l'entendent.
1: Pour employer ton expression, à quel moment ça arrête de patauger dans les semoules
0: bah, Quand on est euh, dans une justesse, quand on est euh, dans... Euh, je dirais qu'on offre euh, le, euh, le meilleur de soi-même euh, en étant conscient de ses limites, tout simplement. Sans outrepasser euh, ses capacités sans se dire qu'on va euh, chanter comme euh, Lee Hazelwood ou, euh, <rire> ou Scott Walker. That old Trouver le juste équilibre, une forme d'ambition quand même, ne pas rester sur un précaré où on n'évolue pas, où on stagne. Et puis en même temps se dire qu'il y a des choses, ben c'est peut-être pas pour nous, il ne faut peut-être pas chercher à atteindre absolument des trucs qui sont hors de portée ou qui ne correspondent pas tout simplement. Parce qu'en fait, je pense que ce qui est hors de portée, c'est tout simplement un truc qui ne va pas, qui ne correspond pas. Ce n'est pas une question de capacité, c'est simplement un truc qui ne répond pas à sa personnalité. L'essentiel, c'est d'être le plus juste possible par rapport à qui on est, que le chant euh, transmette au maximum euh, une certaine forme de vérité, j'aime pas beaucoup le mot, mais euh, de sa propre personnalité. Au tout Bar ce soir-là, on dansait. C'était plutôt inhabituel. Alors bien sûr, j'en profitais. De bras en bras, les gens passaient, ça n'était qu'un temps court pour se relancer et puis se remettre à danser.
1: Dans cet épisode, nous venons d'écouter des extraits des disques Le 22 bar par Dominica 1995, That Old Freight Train par Lee Hazelwood 1965, Next par Scott Walker 1968. La réalisation était de Félicie Faugère, c'était « Derrière nos voix » avec Bertrand Dical, une coproduction France Info avec Sony Music Publishing.